0: Uma filósofa por mês Uma filósofa por mês Uma filósofa por mês Olá, você está ouvindo o podcast do projeto Uma Filósofa por Mês Apresentamos agora a terceira parte do programa onde as professoras doutoras Ilse Zirbel e Janine Sattler contam sobre as pesquisas que estão desenvolvendo sobre as filósofas pitagóricas Bom proveito e até logo! Vou pontuar de uma maneira geral alguns temas que me chamaram a atenção, tanto pela questão moral quanto pela questão filosófica e pedagógica nas cartas das pitagóricas. né? Um é o problema do luxo e dos seus efeitos sobre o caráter. está na carta de Teano, aí o Bole. Ela discute também o papel do prazer e dos hábitos, né, do, no desenvolvimento humano. O texto é aplicado à educação das crianças, né. Mas o pano de fundo é a questão do caráter, né, o, o resultado de viver de acordo com desejos, vou chamá-los de primários, né, e de acordo ou de acordo com desejos que eu vou chamar de secundários, né, de segunda ordem, talvez, né, que são mais refletidos, pautados em escolhas mais racionais. né. Então, nessa carta, ela descreve o desafio, a dificuldade, os riscos de criar uma criança, deixando com que os desejos primários dela né, deem as cartas. né. No texto se fala da criação de um pequeno déspota, que é escrava dos próprios desejos e sentimentos. Né? Isso faz pensar também na ética nicômaco, né? é, da questão da vida devotada a gratificações imediatas, né? como um tipo de escravidão. Então, essa carta é, é atribuída a Teano, né? ou é de Teano, para Euboli, e ela também trata dessa temática, né? da questão de que uma pessoa livre não é aquela que faz o que quer o tempo todo, mas a que estrutura a própria vida de uma maneira deliberada né? e que prioriza escolhas consideradas apropriadas, que são pensadas e razoáveis. Na carta para Calisto, Teano trata do tema da busca de uma medida certa e de um julgamento adequado ao contexto. Ela bate na tecla de que é preciso determinar os fatos da ação Incorreta ou injusta, né, na hora de querer aplicar uma condenação para evitar, por exemplo, punições excessivas, e que fazer uso de uma indignação adequada, nem mais nem menos, é um meio efetivo de controlar situações, e que algumas vezes abrir mão de uma punição, no caso dos adultos, né, ou talvez de crianças também, fazendo uso de outro meio, como o uso da bondade e do perdão, pode ser mais eficaz. Dependendo do resultado que se quer obter. O contexto é um contexto de relações desiguais, né? um contexto de poder. Está se referindo à questão da escravidão institucionalizada, que é o contexto dessas mulheres. né? Me faz pensar na nossa discussão, inclusive moderna, né? de de formas de punição pública. Que tipo de justiça aplicar, né? Há quem discuta, por exemplo, a a justiça restaurativa. Nós temos, ao invés da justiça punitiva, né? Então, outras maneiras de de aplicar a justiça, né? Ou a busca de uma medida, de um julgamento adequado ao contexto. É um dos temas que que me chamou a atenção nas cartas, né? essa questão dos maridos infiéis é, e a questão do autocontrole né, que as cartas apontam e mais que uma carta isso aparece né? e Teano comenta isso de maneira bastante aberta né, onde ela diz que o marido sofre de fraqueza da vontade ou de uma fraqueza da capacidade de se governar e ela fala disso como se fosse inclusive a perda da capacidade de fazer uso da reflexão É muito forte essa questão também, né? É interessante que essa perda do autocontrole, e consequentemente, na verdade, é uma espécie de... é apontado no texto como uma suspensão ou a perda da própria razão, né? De como isso acontece no no campo da sexualidade, como isso é comum no campo da sexualidade entre os homens, né? De alguma maneira, isso poderia ser pensado também com a educação das crianças, na outra carta, né, no tema do prazer. Aqui, agora, só é um prazer que adultos desfrutam, que é o prazer sexual. E a associação entre entre ser escravo de si cedendo a, a um tipo de conduta é, agora adulta, né? E no caso aplicada ao tema da sexualidade. Quando. Estou lembrando agora do, do, da parte em que ela diz, né? Que é mais. Quando ela faz a associação entre o benefício de um gozo que, no fundo, é, causa dano, né? Ela chama de injusto, né? É, e ela afirma que ele é mais vazio, que é. Um, ela diz o que é mais vazio do que um desejo cujo benefício é, do gozo é o um mal para uma outra pessoa, a dor de uma outra pessoa. É, ela está discutindo a questão no campo da sexualidade, né? Mas aí eu me lembro de uma parte do, do material da Sara Pomeroy, onde ela comenta que nos foi passada essa imagem de que a sociedade grega tolerava as relações sexuais extraconjugais para homens, né? mas que, na verdade, a gente tem isso vindo de textos produzidos por homens e que esse material é, das Pitagóricas nos mostra, é, pelo menos o de Periccioni, né? nos mostra o ponto de vista da, de uma mulher, por exemplo, o efeito do sofrimento sobre as mulheres, né? sobre mulheres presas dentro de uma realidade social que impede a elas o usufruto da sexualidade, vamos dizer, mais plena né? e que prende as mulheres dentro de uma realidade quase de confinamento doméstico e dentro de um arranjo que deveria ser um arranjo de parceria entre um homem e uma mulher que na verdade a questão da traição e do, do desprezo, mesmo dos maus tratos, né? do quanto isso, é, o efeito disso sobre a vida dessas mulheres. Né? Então, é, Pomeroy comenta que é talvez, provavelmente o texto primeiro texto do ocidente né? de mulheres abordando a temática do efeito da infidelidade dos homens sobre a vida de mulheres... É, aprisionadas dentro de, uma, de um sistema como esse, né? Então, é bastante interessante também pensar isso. Eu acho que nós temos um material que nos mostra que não coisa não era tão bem aceita. E, de alguma maneira, também nós estamos falando do padrão duplo, né? Duplo de moralidade que sempre foi esteve presente, né? É, como sendo permissivo para homens e não permissivo para mulheres. Há ainda uma série de outras frases que me chamaram muito a atenção, é que, pela profundidade delas, que eu acho que merecem ser pensadas mais profundamente, eu só vou citar, uma delas é uma frase de Teano, é, em relação a, ao contexto dos maridos infiéis e que não têm autocontrole, e logo também é, não são bons pitagóricos, né? quando ela diz que ninguém que percebe que a própria conduta causa dano a si mesmo permanece nesse tipo de conduta. É, então, ninguém que compreende permanece em uma conduta que lhe causa dano. Acho que é uma frase bastante forte. Uma outra frase também dela na carta tinha onde ela diz que o bom caráter traz consigo respeito até mesmo dos inimigos. Achei essa frase muito interessante. E, e, em consequência, ela diz, dessa maneira é até possível o poder de uma mulher ultrapassar o de um homem. Já que o contexto é o contexto da sexualidade, né? parece que no contexto da sexualidade as mulheres estavam dando provas de superioridade no autocontrole e de um tipo de caráter. E aí ela diz, né, e esse bom caráter, né, ele traz consigo um respeito até mesmo dos inimigos. E que podemos questionar ou discordar-se nessa continuação da frase, né, que dessa maneira é possível o poder de uma mulher até ultrapassar o de um homem. Mas é interessante. E é que mais me chamou a atenção é um apotegma de Teano, sobre as coisas sobre as quais se deve falar e sobre as quais não. É tão óbvio, na verdade, né? mas é, me parece de uma complexidade quando ela diz que há coisas que é bom discutir e sobre essas coisas é verga- vergonhoso ficar calado ou em silêncio. E ao contrário também, coisas sobre as quais é vergonhoso discutir E sobre elas é preferível ficar calado, em silêncio. E eu fiquei imaginando a situação das mulheres que sabem que há coisas que é necessário discutir. E que seria vergonhoso ficar calada sobre elas. E que muitas vezes não se ouve a voz dessas mulheres quando elas tematizam essas coisas que deveriam ser discutidas. Por exemplo, violência doméstica por exemplo, a divisão das atividades no ambiente do doméstico, a educação em conjunto das crianças, uma série de coisas, né? o cuidado de toda a população que deve ser dividido entre homens e mulheres para que a carga não seja apenas sobre as mulheres. né? É um exemplo exemplo apenas, né? mas ah, sobre quais coisas mais seria vergonhoso ficar calado. E quais são essas coisas que é preferível ficar calado, porque seria vergonhoso discuti-las. Achei muito... não é à toa que esse apotegma sobreviveu ao tempo, né? Eu acredito que ele tem uma complexidade, uma profundidade muito interessante. Acho que o grande tema que aparece também nas cartas é a questão da, da situação das mulheres em relações matrimoniais não ideais, né? com homens desfrutando dos privilégios, né, de privilégios variados, que inclusive beiram o abuso. né? Então, temos Teano e e na carta Nicóstate, temos Periccioni também né, falando. Talvez elas façam isso de maneira diferente. né? Parece que Teano é mais otimista. Ela tem a esperança de conseguir, através de uma conduta por parte da mulher, né, é colocar os homens tirar num lugar que é o lugar de companheiros. E eu diria que nesse lugar é o lugar também de alguém que assume as responsabilidades dentro do mundo doméstico, né.
1: Desde que começamos a nos debruçar sobre as pitagóricas, como as primeiras filósofas do projeto, uma filósofa por mês, nós temos encontrado uma ampla gama de comentários e bibliografia para além daquilo que a gente supunha no início, que seria uma completa ausência de referências e de material com o qual trabalhar para divulgação não apenas dos nomes, das pitagóricas, né, mas dos seus próprios textos. E eu tenho ficado cada vez mais surpresa, na verdade, de encontrar muito mais material recente sobre pessoas do universo anglo-saxão trabalhando com as pitagóricas, mas não apenas do universo anglo-saxão, tem alguns nichos de estudos na Espanha, por exemplo, né, sobre filosofia antiga e mulheres, né, e na França também, mas tenho me deparado com uma vasta obra comentada sobre o trabalho das Pitagóricas e uma das últimas coisas que eu encontrei, e é um material sobre o qual eu estou me debruçando agora, é é bastante importante em relação às cartas das Pitagóricas. né? Desde 2016, quando eu comecei a, a me embrenhar por esse território de uma revisão feminista da história da filosofia, buscando a inclusão dos nomes das filósofas, né, E começando justamente pelas mais antigas, as pitagóricas, uma coisa que me chamou muito a atenção foi justamente o aspecto pedagógico das cartas que trocavam as pitagóricas entre si. Mas naquele momento isso tudo era muito mais intuitivo do que propriamente teórico. Né? Nesse momento eu tenho muito mais ferramentas na mão para hum, tornar esse aspecto pedagógico das, dos textos e cartas das pitagóricas mais concreto, mais palpável e com um determinado horizonte filosófico e, e, e ético, contemplando, na verdade, o, o, o próprio conteúdo da, do pitagorismo como um todo. Né? As cartas e fragmentos das pitagóricas que nós traduzimos para o português até agora são, na verdade, traduções de traduções, né? encontradas no livro da Mary Ellen Wade, portanto, uma tradução do inglês para o português, e no livro do Dueso, portanto, uma tradução de espanhol para o português. Nenhuma dessas nossas traduções é, por hora, do grego para o português, o que nos deixa com um ferramental de investigação mais empobrecido, embora seja, na verdade, a proposta de colocar em aberto para estudos aprofundados e traduções mais aprofundadas, com especialistas em filosofia antiga. Então, neste momento, nós não somos estas especialistas, mas estamos lançando e abrindo a discussão para que a gente consiga fazer desse material algo mais aprofundado e mais especializado. No entanto, eu, apesar desse ferramental um pouco insuficiente, algo que eu tenho lido e estudado nesse momento já contempla algumas algumas novidades, algumas coisas mais interessantes e algumas maneiras de preencher certas dúvidas que a gente tinha levantado nas nossas últimas conversas em relação, entre outras coisas, às fontes e às origens destas fontes. né? Lembrando que, por exemplo, a Mary Ellen Waite separa a obra da Teano em duas, mantendo tem ano e uma tem segunda, justamente por causa da dúvida em relação ao, ao tempo ou à história do texto. Eu queria comentar um, o material que eu estou lendo agora, que é da Annette Bourlan-Huitzenga, e que se chama Moral Education for Women in the Pastoral and Pythagorean Letters ou seja, né, Educação Moral para Mulheres nas Cartas Pastorais e Pitagóricas, e que tem como subtítulo algo que vai estar presente na tese que ela vai desenvolver ao longo do livro, que é Philosophers of the Household, né, ou as filósofas do doméstico. Se a gente quiser traduzir esse household como doméstico. No desenvolvimento da tese dela, esse household tem uma acepção muito mais ampla, mais larga do que meramente esse universo do confinado do doméstico, embora ela venha a descrever todo o contexto da elaboração das cartas e da divulgação das cartas, como esse que faz a separação, que a gente carrega até a hoje ainda, do universo público e privado, Falando nos termos mais contemporâneos, né? mas que tem a particularidade de guardar é, a, a necessária ascendência do doméstico para o público como um atravessamento político, é, que não é exclusividade, obviamente, ali do pitagorismo, mas que, que contempla. Todo o contexto histórico da Grécia Antiga, mas também já do período romano, que, e aí é que é a coisa mais interessante da tese que ela está desenvolvendo no no livro, que é é quase muito mais próprio do período helenístico e que seria o período de divulgação das cartas, mas também. E é isso que, na verdade, agora começa a responder algumas daquelas lacunas que tinham ficado em aberta nas nossas últimas conversas, mas também da elaboração dessas cartas. Então, o... uma das coisas mais impressionantes que eu encontrei no livro dela é uma crítica em relação àquelas que nós pensávamos que fossem, na verdade, as melhores das fontes para a tradução das cartas das pitagóricas que são a, que é o material que está lá com o Teslef, né que é um, uma um compilado de cartas não exclusivamente dos pitagóricos mas da, de, de, de vários filósofos gregos antigos é, ela faz uma crítica em relação às aos compilados que são aquelas que nós considerávamos as principais fontes né, até agora, segundo as informações que que tínhamos, em relação às cartas em grego, tais como coletadas, por exemplo, pelo pelo Teslef, e que que é a origem, na verdade, das traduções feitas, por exemplo, pelo Duezo e pela Mary Ellen Waite. Uma das críticas que ela está trazendo refere-se à ordem de colocação destas cartas pelo Teslef. E ela faz essa crítica porque ela está de posse de outras informações e de outros manuscritos. E o que ela gostaria de desenvolver justamente como uma tese em relação a esta ordem é aquilo que ela está chamando de educação do doméstico através de uma determinada agenda de aprendizado ou que ela nomeia também como um currículo e é assim que ela vai enxergar na verdade a ordem das cartas que ela mantém como, não aquelas nove que temos coletadas até agora mas como cinco cartas entre as pitagóricas. A Huizinga começa a introdução dela é, falando de maneira geral a respeito da bondade como sendo generificada. Né? E, e ela vai traçar a, um percurso na filosofia antiga para falar sobre os significados desse gênero em relação ao aquilo que nós hoje comentamos como sendo o universo público e o privado. né? E aí ela coloca que existe para a filosofia antiga como um todo um um caminho filosófico da vida, né? a philosophical way of life. E que, obviamente, está transparente em todas as obras dos homens que nós conhecemos, dos filósofos antigos que nós conhecemos, de Sócrates a Platão e Aristóteles, até os filósofos helenísticos. E e ela está falando tudo isso, sobretudo no contexto, e isso interessa mais de perto a a Ilse, né? no contexto de uma filosofia ateniense. Né? Então, ela está dizendo, por exemplo, que só nos discursos de Sócrates, né? ele se endereça aos homens de Atenas. E... Talvez o o que ela queira desenvolver como um contraponto tanto a essa ideia de um um caminho filosófico para a vida né, voltado aos homens públicos de Atenas é a ideia de que, em paralelo, corre aí um caminho filosófico para as mulheres, que seria esse que ela intitula, então, de uma filosofia do doméstico. É, e aí ela vai se perguntar, tá mas é, como é que então as mulheres, já que elas estão conhecidamente é, confinadas ao espaço do doméstico, como é que elas vão conseguir fazer filosofia? Né, e ela usa justamente o fazer como o verbo fazer propositalmente, né, para dizer assim, existe um, uma questão aqui que é uma questão para além ah, do teórico, para além da contemplação, que tem a ver com, com a prática, né, e que é, atravessaria a, o pensamento do, dos filósofos gregos, mas sobretudo essa linha paralela que ela quer chamar a atenção, que seria essa filosofia, o caminho filosófico para as mulheres. Né. É... E aí, para isso, ela vai dizer o seguinte, alguma alguma coisa tem que acontecer para que esse fazer filosófico, esse fazer a filosofia, consiga penetrar o universo do doméstico. né? E aí eu acho que o, o fato de que o movimento pitagórico como um todo é desde o início conhecido como conjuntamente masculino e feminino, permite ela traçar essa tese dela uh, através justamente destas cartas das pitagóricas e que uh, teriam esse, esse papel de desenvolver os mesmos preceitos e os mesmos princípios do pitagorismo no nível do doméstico. né? Lembrando que haveria essa... Um, essa repercussão, quase como em ondas né, concêntricas, do universo do doméstico para o universo da cidade, para o universo do estado, se a gente quiser pegar um, esse movimento de dentro para fora, embora ele deveria funcionar, segundo os preceitos pitagóricos, como uma unidade, né? E aí o o fato de que as pitagóricas eram reconhecidas como mulheres filósofas, né, reforçaria a ideia de que ah, há há uma vida filosófica para as mulheres, mesmo ah, dentro do seu universo distinto de gênero. Ah, E ao fazer o levantamento do contexto uh, grego helenístico, do que, que significa esse papel de gênero, né, ela elenca três uh, dos principais papéis e das principais tarefas que as mulheres deveriam cumprir nessa ideia de uma ética do doméstico e que perpassam as cartas das Pitagóricas como um todo. O primeiro papel, o da esposa, o segundo papel, o da mãe, e o terceiro papel como a a guardiã do doméstico, ou ela coloca a palavra manager, né? ou aquela que gerencia o universo do doméstico. Este gerenciar também tem a ver com várias coisas que a Teano vai dizer, por exemplo, que é a ideia do relacionamento com esse universo do do familiar, e que é um familiar, justamente como a gente já comentava da outra vez, que não é um núcleo pequeno de convívio, né? mas que tem a ver, que que é constituído pelo pelo casal, pelos filhos, pelos ah, empregados, né? por escravos, enfim... Ah, e em alguns em alguns casos inclusive pela setaira, né que são que seriam as concubinas que viveriam junto no mesmo ambiente uh, e ela desenvolve então a tese dela sobre esses papéis de uma ética doméstica como sendo os papéis que estão presentes em todas as cartas de que ela vai falar na sua tese. Aqui uma coisa interessante é que o que mais a preocupa, na verdade, é aquilo que ela chama de a história do texto, ou a história textual destas cartas. né? E... E isso vai concordar com algumas coisas, como o fato de que há Mateano I e Mateano II, mas que vai discordar bastante da maneira como Mary Ellen White e outras pessoas organizam as cartas e os fragmentos das Pitagóricas quando fazem a divulgação das traduções. Né? Inclusive aquela um, o livro base para muitas das traduções, que é o compilado de cartas do Tesleff. E aqui entra um conceito que está presente, o Teslev, que está presente em outros estudiosos do pitagorismo, que é a ideia de pseudoepígrafe. Ou de textos pseudoepígrafos. né? E o que isso significa? Significa que, para o pitagorismo, mais tardio, aquele que na verdade se chamaria neo. Pitagorismo, para para estes textos sobre o neopitagorismo, nós temos uma data tão tardia que a ideia de que que estes textos teriam sido escritos pelas próprias pitagóricas do núcleo mais próximo de Pitágoras simplesmente não faz sentido e ela data os manuscritos que que foram encontrados, não não obviamente por ela, mas os manuscritos que foram encontrados e que são objeto do do estudo dela e de de alguns outros autores, muito tardiamente, na verdade. Então, por exemplo, uma parte deles data de 1200 a 1300 da Era Cristã e outra de 1400 a 1500 da Era Cristã. Claro que os manuscritos não são eles mesmos originais relativamente às cartas, mas são cópias de escribas que os copiaram de outros documentos cuja datação se considera por alguns autores, sobretudo um deles que ela cita com bastante frequência, que é o autor base para as traduções que ela vai fazer em seguida para o inglês, né? que é um alemão que chama Stedler e que data as cartas, seja do século II depois de Cristo até o terceiro depois de Cristo e talvez primeiro antes de Cristo, mas não antes disso. Portanto, em relação ao próprio pitagorismo, isto é bastante tardio como data a um, para considerar-se Teano, por exemplo, como sendo a Teano esposa de Pitágoras. E aí, para o propósito da tese dela, ela elenca, na verdade, por causa dessas datas, cinco cartas apenas. Daquelas nove que, a princípio, são cartas atribuídas a filósofas pitagóricas. E estas cartas estão agrupadas segundo um determinado número de vezes em que elas aparecem nesses manuscritos. E a ordem de aparição dessas cartas leva ela a chamar de um conjunto, né? o conjunto A um conjunto B. O conjunto A tem as cinco cartas na ordem segundo a qual ela vai fazer a análise e tradução dessas cartas, uh, no sentido de reforçar a tese de que se trata, na verdade, de um um currículo pedagógico voltado para essa ideia de uma filosofia da vida para mulheres dentro do doméstico. A primeira carta é a carta de Melissa Cleareta, a segunda, Mia Afilis, a terceira, Teano Eubuli, a quarta, Teano Nicostrate e a quinta, Teano Calisto. E são estas as cinco cartas, as únicas que, segundo ela, caberiam neste conjunto, que é uma espécie de coleção proposital de cartas voltadas a este currículo. Ela ela faz a sua argumentação baseada, evidentemente, em uma série de pontos que que fogem um pouco da minha alçada nesse sentido, mas em relação ao próprio dialeto dórico que está presente nas cartas de Melissa e de Mia, e em relação ao ao estilo das cartas e em relação ao ao conteúdo presente nestas cartas. Ela faz a sua argumentação construindo a partir desses dados e tentando elaborar justamente a partir desses dados o motivo de que essas cartas sempre aparecem em conjunto. E por isso que ela fala né, de um um composto de cartas A ou B como sendo, em geral, o modo como elas aparecem nos manuscritos encontrados. E ela vai dizer que hum, hum, justamente porque essas cartas são encontradas em conjunto tal como elas são encontradas nos manuscritos, não faz sentido lê-las em separado. Então todo o ponto dela tem a ver com a necessidade de que nós façamos a leitura dessas cinco cartas em consequência e em conjunto. Daí ela criticar, por exemplo, a organização aleatória ou a organização segundo uma ordem alfabética é, inglesa ou alemã, ou enfim, um, nas obras do Tesla, por exemplo, e da Mary Ellen Wade E aí, claro, uma pergunta que fica por responder e que eu ainda estou tentando entender a partir da tese que ela está desenvolvendo é quem escreveu estas cartas? E parece bastante plausível e bastante reconhecida a ideia de que, na verdade, Melissa, Mia e Teano, as autoras destas cinco cartas, são pseudônimos. Não são, portanto, as mulheres daquele primeiro núcleo pitagórico vivendo junto de Pitágoras. Estes pseudônimos tomam os nomes destas filósofas, segundo o autor aqui, justamente porque naquele, naquele núcleo primeiro do pitagorismo, elas tinham uma reputação como mulheres filósofas, então o propósito dos pseudônimos é colocar uma determinada autoridade filosófica e de virtude para que as cartas cumpram o papel, que segundo ela é este papel, de uma espécie de leitura para a vida, uma vida filosófica, e um projeto filosófico de progresso moral, de progressão moral na prática. Então, estas cartas seriam cartas cartas que deveriam ser lidas para a virtude. Aí, obviamente, a tese dela começa a fazer sentido quando ela diz que, bom, essa construção da virtude, como ela acontece no universo... de mulheres pitagóricas mais velhas falando para mulheres pitagóricas mais jovens, justamente almejando essa ideia de uma progressão na virtude, é, começa a fazer sentido que estas cartas sejam uh, tenham como temática na verdade aqueles três topoi relativos aos papéis que as mulheres desempenham dentro do universo doméstico, né? como mulheres esposas, mães e gerenciadoras do lar e nesse sentido talvez o mais interessante de toda essa tese que ela está trazendo é o fato de que ela vê a conjunção ou a necessária conjunção na verdade, destas cinco cartas como ah, compondo uma espécie de progressão curricular com a primeira carta que é a de Melissa a Cleareta como é, uma primeira carta programática, propondo o, os conteúdos que vão ser analisados progressivamente, segundo a idade das mulheres e os papéis que elas vão cumprindo conforme elas vão avançando nestas idades. E é por isso que a segunda carta, a da, da Mia, trata uh, das questões das crianças mais jovens, né, dos recém-nascidos, de como que se desenvolve a educação desses recém-nascidos, segundo os preceitos que estão colocados ali, de acordo com o pitagorismo, para avançar nas cartas subsequentes de Teano, ah, nos outros papéis, que são os papéis de mães, de crianças um pouco mais velhas e de esposas que já deixaram as suas crianças para o mundo, né? e que, portanto, precisam também cuidar dos outros outros papéis de cuidado do lar. Inclusive, esse papel da construção da virtude feminina em relação ao aprendizado do próprio homem dentro do lar, e daí que as cartas de Teano falem reiteradamente, por exemplo, da construção da virtude, mesmo em detrimento uh, da fidelidade do homem para com a mulher. Retomando, então, brevemente, a tese da Annette Burlan-Ruizenga, é a de que, devido à datação das, dos manuscritos encontrados, nós temos as cinco cartas, de Melissa, Mia e Três Cartas de Teano, como um, compondo um conjunto específico de cartas pseudo-epígrafas voltadas à construção de um currículo filosófico específico às mulheres. E uma tese que se enquadra no numa tese um pouco mais ampla, que é a ideia de que as mulheres na Grécia antiga e helenística participam daquilo que ela e algumas outras autoras estão chamando de uma filosofia do doméstico. Não apenas cumprindo, portanto, os sociais, os papéis sociais, as distinções sociais, as virtudes morais, acopladas aos papéis sociais que já estão presentes na sociedade, mas talvez repaginando dentro do universo do doméstico uma possibilidade de que esse doméstico comporte sim uma vivência filosófica ou um caminho filosófico para a vida. Nesse sentido, as cartas das pitagóricas, essas cinco cartas especificamente, funcionando em conjunto, elas desenvolveriam estratégias literárias de construção para uma estrita moral feminina, usando justamente dos pseudônimos das famosas pitagóricas Melissa, Mia e Teano, professoras apropriadas das mulheres, comportando, portanto, autoridade suficiente para ensinar a outras mulheres. Uma coisa que que ela demonstra com alguns outros dados, a parte, a própria construção das cartas das pitagóricas, é o fato de que na... No período helenístico há de fato uma construção epistolar bastante intensa e que serve a leituras públicas e que, portanto, reiteraria a tese que ela está desenvolvendo aqui de que há um propósito na conjunção destas cinco cartas, desenvolvendo este conteúdo programático, como... passíveis de serem lidos, tanto para homens como para mulheres, neste intuito de um desenvolvimento, de um progresso moral. Digamos que o lado positivo da tese dela me soa interessante no no seguinte sentido, de que estas cinco cartas teriam sido escritas por outras mulheres, pseudônimas, mas por outras mulheres, e que elas comporiam ou ou, ou tornariam possível o pensamento filosófico para além do universo público entrando no universo doméstico. Esse me parece o lado positivo dessa, dessa tese e me parece uma espécie de pequena dissidência em relação ao modo como a, o fazer filosófico é concebido como eminentemente público o tempo inteiro. Portanto, a, a construção destas cartas, a confecção do conjunto dessas cartas, né, a unidade delas funcionando como uma espécie de currículo filosófico de mulheres para mulheres, é, seria bastante revolucionária. Na verdade, esta ideia seria da parte das próprias filósofas pitagóricas bastante revolucionária em relação ao status que as próprias mulheres têm, embora dentro do pitagorismo seja um status ainda razoavelmente livre em relação ao pensamento, né? mas seria um status um pouco mais avançado do que aquele de uma domesticidade meramente serviu, ou seja, há um elemento uh, presente nas cartas, presente na, 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 nessa ideia de uma construção de um currículo filosófico que poderia comportar um, um, algum grau de subversão filosófica. É, e me parece que há um outro autor que eu concordaria um pouco com isso, que é a Freza. Freza, então se é bem assim que se diz, que que justamente mostra também que a a figura das pitagóricas, seja então as pitagóricas do seu núcleo inicial, aquelas que que viveram junto de Pitágoras e com a seita pitagórica, seja desses pseudônimos vivendo ah, já no no, no momento do né, neopitagorismo, de que elas desempenham e mostram, de fato, manifestam. Uh, ser figuras de exceção uh, para aquilo que se considera do universo próprio da filosofia, né? como eminentemente público masculino e do âmbito do, do discurso oral também. Mas a Monserrat do Fraser também, Ju Freza também, coloca algumas outras questões e que talvez sejam as questões do lado, digamos, menos agradável da tese que a Rui está desenvolvendo aqui, que é Por que que eu preciso de um currículo filosófico para a progressão moral que continua reiterando as distinções e os papéis sociais entre homens e mulheres? Claro que essa pergunta é uma pergunta que nós, do nosso entorno cultural, filosófico, hoje conseguimos nos colocar. É, mas é o caso de a gente pensar se, se, o, se, o, se o contraponto ou o elemento subversivo desse currículo filosófico é suficiente para balançar com a ideia a, de uma exclusividade masculina sobre a filosofia.
0: Então, um dos textos é, que eu andei lendo nesse período que nós estávamos nos dedicando a compreender melhor a situação e quem eram as filósofas pitagóricas, um dos materiais que eu li, então, foi um um capítulo de um livro intitulado An Unconventional History of Western Philosophy, ou seja, uma história não convencional da filosofia ocidental, de Karen Warren. Nesse material, ela tem um capítulo dedicado a algumas das cartas das pitagóricas tardias ou neopitagóricas. né? Ela não trata do conjunto das cartas pitagóricas, dessas neopitagóricas, como faz a Ruizenga, mas ela faz referência específica às cartas de Perictyone Teano. A intenção dela é verificar concordâncias e discordâncias entre essas a filósofas, escritoras é, e, e Aristóteles. Por conta disso, ela pensa, por exemplo, o conceito de harmonia das pitagóricas é, junto com o da justa medida de Aristóteles. A doutrina da justa medida é apresentada como um, um guia para a ação moral que ajuda a encontrar maneiras adequadas ou apropriadas para contextos variados, né? evitando os excessos ou as posturas deficitárias, encontrando realmente uma uma medida mais intermediária, né? chamada de justa medida. Isso também poderia ser aplicado ao princípio pitagórico da harmonia, que implica um certo encaixe, ela ela observa que a palavra grega harmonia significa exatamente isso, né? encaixar. A diferença seria que ele é definido no contexto da metafísica pitagórica, E visa conectar a ação moral, a ideia de estar em sintonia, por exemplo, com a beleza e a ordem do cosmos como um todo. Ah, E Warren também vê outros pontos de concordância entre essas filósofos e Aristóteles nas suas abordagens éticas e visões de como viver bem e como bons seres humanos. né? Por exemplo, as pitagóricas refletem sobre a experiência humana e se preocupam com a a aplicação dos insights filosóficos à vida prática, o que também faz o Aristóteles. Ou seja, a praticabilidade é um critério para a teoria ética, em ambos os casos, né? tanto de Aristóteles como das pitagóricas. Então, ela cita as cartas de Teano que refletem essa tentativa de aplicar a teoria pitagórica da harmonia às questões práticas do núcleo doméstico, né, dessa household, que a Janine Janine também faz referência, que aparece em em todas as traduções, né, esse núcleo doméstico que compreende o que hoje nós chamamos de família nuclear, mas mais que isso, compreende também os escravos que trabalhavam nessas casas, ou né, um núcleo ampliado. Tanto a Ateano como a Perictione refletem as implicações desse princípio em um contexto não ideal, né como é o da escravidão institucionalizada e mesmo os relacionamentos abusivos é, já institucionalizados com o casamento. Mas a Warren também identifica uma preocupação comum do, de algo que a gente chama hoje de psicologia moral, né? Para Aristóteles, é, se alguém quer, se, quer auxiliar alguém a se tornar uma pessoa melhor ou uma boa persona, pessoa, tem que levar em conta a psique ou a alma, é, pra, com o objetivo de entender melhor a virtude, né? e a virtude é como essa excelência de caráter, uma disposição estabelecida para agir corretamente e responder com uma certa sensibilidade moral aos desafios né, da, do viver. Ou seja, o entendimento da psicologia humana é também importante para a compreensão do desenvolvimento do caráter. E o um outro exemplo que ela dá é o do, da importância do contexto, tanto para Aristóteles como para essas neopitagóricas. Né? Mas ela também pontua duas diferenças em especial. O fato de que as neopitagóricas falam do ponto de vista de uma posição é, social e de gênero que é a de de pessoas subordinadas dentro de uma determinada estrutura social. E Aristóteles fala de um outro lugar, né, da posição de privilégio, de classe e de gênero. E a outra questão que ela pontua é que entre Pitagóricas e Aristóteles há, por exemplo, uma diferença de visão das visões metafísicas da alma. Enquanto que o Aristóteles pressupõe é, um, que todo mundo tem. cada pessoa tem uma vida finita para viver, os pitagóricos tinham o pressuposto da imortalidade da aula, da alma, e, essa, e, e isso levava também, eles tinham também a possibilidade de reencarnação futura. Porque isso seria interessante para nós pensarmos as cartas, né? Porque isso tem implicações sobre as respostas pitagóricas em geral as injustiças que cada um tem que enfrentar. É, podemos pensar isso também, por exemplo, ao cristianismo, que nos marca como sociedade, né? A Warren não faz esse paralelo, mas nós podemos fazê-lo, dadas as semelhanças de postura com cristãos e cristãs de outros tempos, eu e do nosso tempo, né, diante da, das injustiças. Ou seja, os infortúnios da vida para as pessoas que acreditam em reencarnação, por exemplo ainda podem ser retificados nas reencarnações futuras. E para os cristãos, elas são compensadas na vida pós-morte. No caso das pitagóricas, isso isso tem diversos resultados. né? A Warren observa, por exemplo, que... Há uma defesa da coragem muito mais do que uma postura de indignação ou de retaliação pelo que as mulheres sofrem. Então, por um lado, a gente pode pensar isso eh, no sentido de que elas estão tentando se adaptar ou, ou tentando aplicar o conceito de harmonia no tipo de vida do qual elas não têm como escapar. Mas poderíamos fazer também essa, essa pequena crítica, ou essa crítica de. essa pergunta, né, de nos perguntar se a, a filosofia a qual elas estão vinculadas, né, deixa margem para elas pensarem ou, ou assumirem uma postura de indignação também, né? Se o próprio conceito de harmonia é, não se torna nesse ponto um tipo de empecilho, e se a metafísica com a qual elas trabalham também não tem efeito sobre essa postura. né? Então, acho que as duas coisas são possibilidades, né? são possíveis de serem pensadas em relação ao material delas. né? Eu gostaria de fazer ainda um comentário sobre o trabalho de mulheres, de filósofas na antiguidade. que não tinham necessariamente a característica de estarem voltadas para o mundo do doméstico ou para as questões ditas próprias de mulheres, né? Janine acabou se dedicando um pouco mais a esse material da Ruizenga que observa essa questão mais especificamente, né? E eu tenho o meu olhar um pouco posto para fora desse contexto, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de só lembrar ou comentar né, determinados elementos que têm a ver com aquilo que foi perdido ou nos falta ou que né, se quebra cabeça de, de... de nós podermos pensar ainda a existência de filósofos na antiguidade, né? que, que elementos nós teríamos para pensar uh, isso. Né? E hum, algumas coisas que me chamam a atenção e que me, me, fazem, me apontam nessa direção né? tem, tem a ver, por exemplo, com esses elementos. Né? O fato de, antes de Sócrates, nós termos... É, ainda também em Sócrates, né? mas nós temos muito fortemente uma tradição oral e os próprios pitagóricos tinham um cuidado especial com o treinamento da memória. Então, é possível que é, muitas coisas não foram escritas né? e muitas coisas foram, no fundo, passadas oralmente. Né? E nesse sentido, então, chama atenção as é, referências feitas a mulheres como pitagóricas, né? mas não são referências ligadas, a eram mulheres que se dedicavam a discutir questões atreladas ao ambiente doméstico, não, elas são descritas como participantes da escola pitagórica. Uma outra coisa que chama atenção no que a gente lê em torno, de Pitágoras e da Escola Pitagórica tem a ver com a herança de material, a herança de textos escritos, dos textos que foram escritos. né? O fato de que algumas mulheres acabam recebendo como herança esse material escrito. né? Elas são as guardiãs dos escritos de Pitagóricos ou do próprio Pitágoras. né? Então, mostra... Poderíamos imaginar mais motivos né, de por que são as guardiãs, motivos que talvez não tenham a ver com questões filosóficas, mas a questão da herança é uma questão que, em geral, no mundo antigo é passada de homens para homens. né? O, o, O legado mais importante dos homens é passado para outros homens. Então, essa exceção... Dessas, desse material se colocado na mão de mulheres chama bastante atenção também, é, né, podemos elaborar hipóteses, mas há um estranhamento com essa prática em relação à prática de outros grupos e de outras pessoas, né? Dendoiteano, por exemplo, são é, aparecem é, citadas ou frases, palavras de sabedoria delas são é, citadas com essa característica, né, de que é, como palavras de sabedoria e atribuídas a elas, né, são citações que sobreviveram, mas não sobreviveram somente como é, frases é, dessas duas é, filósofas, mas é, são sobreviveram como palavras de sabedoria delas, né, e não são trechos voltados ao doméstico, por exemplo, mas de questões mais gerais. A Ptolemaise Sirene é um outro exemplo citada por Porfírio, já na era cristã, e ela é citada por ele como uma autoridade em teoria musical. Os dados biográficos dela são totalmente desconhecidos, mas é, foi guardado dela informação... de que ela era autora de um manual sobre teoria musical com o título de elementos da música pitagórica. Desse manual só se tem mais alguns fragmentos, por exemplo, os fragmentos que Porfírio cita no seu comentário sobre uma obra de Ptolomeu. Então, a Ptolemaís é a única musicóloga conhecida da Antiguidade Clássica, E o interessante do material dela é que ela nos apresenta uma espécie de conflito entre mente e corpo travado na arena da teoria musical. Por exemplo, a a teoria, a questão da mente como a razão e aí o corpo com as percepções empíricas. né? A teoria musical, segundo a Sarah Pomeroy, né, a teoria musical pitagórica era baseada em princípios matemáticos. E, e enquanto que outros teóricos estavam, eh, eram fa- a favor de uma teoria musical pautada em dados sensu- sensoriais empíricos. E a, no, esse fragmento da Ptolemaís discute essa questão. Né? A Sara Pomeroy também comenta que o vocabulário que ela usa mostraria que ela estava familiarizada com outras ciências do período helenístico. Por exemplo, ela usa o termo parapegmata, que seria uma palavra usada pelos astrônomos para os pinos móveis colocados numa pedra para indicar eventos astronômicos e meteorológicos, né? Além disso, ela também faz uma discussão detalhada sobre Aristoceno, que indicaria que ela deveria ter em mãos cópias dos textos dele ou que ela estava tendo acesso à Biblioteca de Alexandria para estudar esse material, né? De qualquer maneira, ela tinha acesso a isso enquanto ela escrevia. Também há exemplos, por exemplo, de mulheres que participaram de outros grupos filosóficos no período helenístico, né, incluindo o platonismo, o epicurismo e o cinismo. E eram mulheres, por exemplo, a Hipárquia foi alguém, entre os cínicos, que vivia da maneira cínica, que significava ser uma moradora das ruas também, não não ter um ambiente doméstico, por exemplo, né? Diofila também é citada como a primeira mulher, que se tem notícia, né? Que que escreveu um tratado sobre astronomia no terceiro século antes de Cristo, né? No, No final do quarto, início do terceiro, né? O estudo da astronomia, por exemplo, e da teoria musical também era baseado no conhecimento da matemática, e a matemática era uma parte essencial da filosofia pitagórica. Né? Então, aí, de novo, um nome de uma, de uma astrônoma então, né? que, que poderia estar trabalhando com a matemática e ter tido uma herança da filosofia pitagórica. No trabalho On Piety, a Teano I também discute a teoria dos números pitagóricos. Periccione escreveu sobre a sabedoria, a, a autora, que às vezes é identificada como Teano II, escreve sobre a teoria dos números e a imortalidade da alma, além de escrever sobre relações conjugais. E só para citar mais uma, pitagórica, então, né? A Fintes, que só tem dois fragmentos que sobreviveram do material dela, nesses dois fragmentos ela fala sobre o que ela considera diferenças de natureza, né? Entre homens e mulheres, e onde ela fala sobre a coragem, a sabedoria e a justiça, né? O julgamento racional e sábio que resulta da. Da, na ação de julgamentos justos como sendo coisas da natureza de homens e de mulheres, né? E o que há de diferente é que os homens não conseguem ser suficientemente controlados e moderados. Isso significa que se a gente interpretar o pé da letra, a observação dela e a confrontamos com os ensinamentos pitagóricos que demandavam isso para que se pudesse ser um bom filósofo, só as mulheres conseguiam um ser Então, esses são alguns exemplos de material que mostra que as mulheres estavam pensando também sobre muitas coisas. Tem também o o fragmento da Aizara, que é da região da Lucânia, e ela escreve sobre a natureza humana. Obrigado por ouvir o podcast do projeto Uma Filósofa por Mês. Na trilha sonora deste programa tivemos a música You Don't Know Me de Leslie Gore. Fique atento às novidades do projeto Uma Filósofa por Mês no site germinablog.wordpress.com e no nosso perfil do Instagram @umafilosofapormes. Muito obrigado e até logo.